0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone saison 4, épisode de 50 de ce lundi 20 mars. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Émission fort intéressante aujourd'hui. Nous aurons des invités de choix. Premièrement, de la presse, nous avons Richard Labbé qui est là. Salut Richard. Salut, comment vas-tu? Ah, ça va très très bien. Nous avons Simon-Olivier Laurent. Salut Simon-Olivier. Salut Jérémy. Et nous avons Philippe Quentin. Salut tout le monde. Un trio de choix de la presse aujourd'hui. Et tout ça pour accueillir le commissaire de la Ligue de junior majeur du Québec, Mario Chiquini qui est avec nous. Salut Mario.
1: Bonjour messieurs, il faut quand même dire le futur commissaire, parce le ça commence fu- pas avant le 8
0: mai. Parfait, le <rire> futur commissaire de la Ligue de hockey junior Major du Québec qui a fait connaissance pour euh, une énième fois avec euh, avec les médias montréalais parce que on le sait avant, Mario, je tiens à le préciser aux gens, euh, on a eu la chance de se connaître à la radio à l'époque, tu étais patron de chorus euh, dans le domaine ouais. de la radio tu as été président des Alouettes de Montréal et là j- j'ai pris l'initiative de te tutoyer mais est-ce que c'est correct si je te tutoie?
1: C'est amplement correct, s'il vous plaît.
0: Parfait, numéro un. Donc, on peut partir de cette façon-là. Tu seras euh, Mario Cicchini, le prochain commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Messieurs, si vous le voulez, je vais enchaîner avec la première question. Est-ce que tu te fais l'idée que tu vas être commissaire de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec?
1: Je <rire> ne euh, suis pas sûr. Effectivement, je prends la mesure et l'ampleur du mandat. À chaque jour, euh, malheureusement, dans le contexte, évidemment, on sait que les derniers mois, dernières semaines ont été excessivement difficiles, en ce qui a trait, puis en fait, peut-être la dernière année même, en ce qui a trait au hockey au Canada. Mm-hmm. Euh, mais à force d'encontrer des gens, euh, ça commence à, à devenir une réalité. Euh, la semaine dernière, c'est sûr, que c'est devenu une réalité un peu plus. Mais il faut juste comprendre, hein, pour que les gens euh, comprennent, je suis, euh, je suis euh, président par intérim des Alouettes. Jusqu'au 6 avril et euh, ben vous savez évidemment que la transaction il y a eu les euh, vérifications diligentes jusqu'à la semaine dernière et là on est dans l'intégration de plein fouet euh, pour maximiser tout mon temps euh, vu que je quitte dans trois semaines alors euh, pas trop le temps de y penser euh, mais quand quand je m'arrête ça euh, commence ça commence à, ça commence à, à rentrer effectivement
0: euh, je vais y aller avec une autre question, les gars. Je, je vous prends oui, le cours. Tout le monde me regarde la bouche ouverte. Ouais, on, on va y aller. Ce sera pas long. Jamais, j'en ai une autre. Mario, euh, tu parlais justement de transition. Tu es présentement président par intérim des Alouettes. Tu seras le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Mais dans ta tournée médiatique, on te pose des questions qui sont assez précises sur tes objectifs, ce que tu vas faire avec les bagueurs Tu sais, tu as des points, la, la santé financière de la Ligue. Comment tu arrives à, à, à t'assurer d'être capable d'être à niveau pour répondre à ces questions-là, tout en travaillant toujours pour les alouettes?
1: En fait, c'est les briefings d'usage un peu sur les grandes questions de l'heure. Moi, ce qui est arrivé, Mario, pour comprendre le processus, euh, euh, Jérémie, excuse-moi, pour comprendre le processus, j'ai quand même présenté au comité exécutif, au milieu février, un un une espèce de vision extérieure un plan, si on veut, mais c'est eux d'appeler ça un, un plan, parce que c'est dans un contexte de discussion où tu n'as pas toute l'information, mais ce que moi je voyais comme important, euh, bon, de toute évidence, sur les est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont, ils l'ont acheté jusqu'à un certain point, mais il n'est pas encore tout validé. Puis après ça, à part de la semaine prochaine, euh, en, je veux dire, en lien avec la semaine passée, mais c'est sûr que j'ai demandé à la Ligue, et, tu sais, effectivement, vous avez vu la journée même de, de, où j'ai été entériné de façon formelle au mois de mars, là, deux semaines. Ils ont pris aussi le vote en ce qui a trait avec les, euh, les bagarres. Alors là, il reste la mécanique autour de la bagarre, mais essentiellement, le grand pas est fait de dire qu'ils vont bannir l'année prochaine. Donc, on a été assez briefé sur ça. Euh, alors ça, c'est les enjeux. Le reste, en tout ce qui a trait avec le passé, moi je toucherai pas, tu sais, j'ai pas à commenter ça nécessairement, mais c'est sûr qu'il y a toujours un briefing de base un peu avant de te présenter euh, dans les grands sujets de l'heure, disons ça de cette façon-là. Puis après ça, ben, on est dans le conceptuel, tu sais, euh, on est dans euh, essentiellement la, l'objectif global comment, après ça, c'est ce qui va être intéressant de discuter dans les prochaines semaines, dans mon cas dans les prochains mois, pour arriver quelque part à un plan qu'on fera adopter au début de l'automne prochain. Je prends, je
2: prends la balle au bon, Simon-Livier, ici. Euh, sur ce que tu dis, que tu pas là pour notamment parler ou ce qui est, ce qui est le passé, tu n'étais pas là, pis c'est, c'est l'évidence, mais euh, ta présence aussi précipitée dans le junior majeur, c'est en raison du passé. C'est des erreurs qui ont été faites qui a précipité le départ de Gilles Courteau comment tu vois ça composé avec justement la discussion sur le passé parce que c'est assez évident que la Ligue a commis des erreurs de, de jugement, des fois on peut avoir un regardé ailleurs là je parle ici évidemment du gros dossier des des, des initiations mais aussi des, des méfaits qui ont été documentés dans le junior majeur canadien dans les dernières années c'est quoi un peu ta ta manière d'aborder ça, est-ce que c'est vraiment, bien, on n'en parle pas on passe à d'autres choses, on regarde ce qu'on peut faire ou vous êtes conscient qu'il y a une espèce de cas de, de code conscience, si on veut si vous me répétez, sur ce qui a été fait puis que, comment on aborde ça justement, le passé
1: Ben, En fait, il y a deux choses. Je vais revenir sur la culture et sur un changement de culture après. Mais essentiellement, euh, il n'est pas question euh, de faire semblant qu'on n'en parle plus. Ça, c'est clair. La Ligue a déjà fait des pas, je pense, de ce que vous avez tous vu. La Ligue a fait des pas en instaurant euh, euh, le Code du vestiaire, par exemple, des choses qu'elle veut mettre de l'avant. quand on appelle à libérer la parole. Alors ça, c'est important, parce que ça veut dire que si la parole se libère, ben les cas, s'il y en a qui sortent, on va les, on va les traiter. Personne aujourd'hui est en mesure d'assurer qu'il n'y a aucun autre cas euh, les gens, vous savez, commencer comme moi, on suit l'actualité, tout le monde porter plein Des fois, dans ces cas-là, ça peut être compliqué. Euh, mais il faut que ça se passe quand quelqu'un euh, subit euh, ou a subi un traumatisme ou, 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 a, ou a des séquelles. T'sais. Alors ici, euh, si ça peut être un chemin de, de guérison, mais ben tant mieux. Alors ça, il n'est pas question de faire semblant que ça existe. Pour. Par contre, quand tu veux changer la culture, Il y a un vieil adage qui dit très bien que tu ne peux pas continuer à t'acharner, à combattre le passé. Il faut que tu plutôt bâtisses le futur. Et puis c'est ça qu'on va faire. Euh, On va voir comment bien encadrer ça. Moi, je sais qu'il y a des gens compétents à la Ligue en ce moment qui regardent tout ça. Quand je vais arriver le 8 mai, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de travail qui aura été fait. Il y aura beaucoup d'apprentissage qui aura été mis mis en pratique. Et là, ben, on verra où on, où on est rendu à ce moment-là. Puis s'assurer aux assises du mois de juin que toutes les équipes sont sur la même longueur d'onde. Oui. Si on vient chercher quelqu'un de mon acabit euh, qui connaisse mon background puis qui ont pris le temps de regarder, c'est teinté de changement. Euh, ça a toujours été, moi, euh, j'ai dit la meilleure façon de pas euh, subir le changement, c'est de le provoquer. Puis c'est d'être en avant de cette parade-là et de s'entendre sur une direction à partir de ce moment-là, c'est déjà chaoteux à l'avance, euh, mais si au moins on est tous en même place, puis on sait qu'on va arriver là dans 3, 5, 10 ans, ça rend le chemin plus facile parce qu'il y a un objectif au bout. Alors, euh, c'est clair que ces éléments-là, euh, écoute, ils n'ont jamais été acceptables, il faut être clair. Là. Euh, mais là, maintenant, on va, il va certainement avoir des éléments d'insistance, des éléments récurrents de vérification d'une façon ou d'une autre, tout ça reste à voir dans le comment. Tu sais, je pas aujourd'hui le comment du tout, mais l'intention est plus que ferme. Euh, que ce genre de... Il faut faut que les joueurs comprennent, que les adultes autour des joueurs comprennent, les parents comprennent, que les entraîneurs, DG, président, propriétaires, tous comprennent que pour le bien du long terme de la Ligue, euh, c'est la seule avenue possible, là d'être très, très sévère, puis de regagner la confiance de tous au fond. Mmh. Euh,
3: Mario, c'est Charles Labie, Je voulais absolument te poser la question suivante parce que c'est... tu parlais de culture. Et je trouvais ça intéressant. Tu sais, récemment, j'ai eu le, le, la chance, le privilège de parler avec Dean Bergeron. Ça a donné un texte qui, je pense, a, a, a touché beaucoup de gens. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, tu sais, des anciens joueurs qui m'ont écrit pour me dire « Le problème, oui, les bagarres, tout ça. » Mais le problème, il est au camp d'entraînement. T'sais, j'ai eu un joueur, un ancien joueur qui m'a écrit, qui, qui était dans un camp de junior majeur, il y a quoi, 12 ans à peine, puis qui est sorti de là avec deux commotions cérébrales, puis j'ai jamais joué au hockey. La, la culture de devoir faire sa place, de devoir se prouver quelque chose, elle, elle semble, je pense, encore exister. Et ça, ça semble problématique Mario, ça semble vraiment difficile, ça semble une montagne là, vraiment en tant, en tant que problème de s'attaquer à ça, comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ce problème-là, tu les matchs je pense que vous, vous allez y arriver, il y, y aura des, certainement des paramètres pour bannir les bagarres mais le camp où t'as des, des 16 ans qui débarquent qui veulent se faire remarquer comment est-ce qu'on change ça
1: mais Richard, encore une fois, je pense qu'on on, 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 on le change avec euh, j'ai 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 dit la semaine passée que c'est pas une blague, avec fermeté et conviction puis clarté. C'est-à-dire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans la mesure où les batailles vont être euh, bannies des matchs je vois pas comment, et là, traitez moi de naïf, vous avez le droit, mais je vois pas comment maintenant, au camp d'entraînement de l'année prochaine, avec des batailles bannies, on fait sa place à, à, à coup de poing. T'sais, il va falloir faire sa place à coup de bons coups d'épaule pour les joueurs robustes, être capable d'aller devant le filet puis prendre tous les coups, puis rester là, puis faire des bons body checks, excusez-moi le terme. Euh, comme, j'ai, comme je vis au football en ce moment, je y a un sport qu'on peut donner des plaqués sévères, mais qu'après ça, on donne la main aux joueurs qu'on met de plaquer puis on l'aide à se relever. Cette espèce de, d'esprit sportif-là, euh, il arrivera certain, il arrivera peut-être pas au mois de septembre, mais c'est le genre de, d'attitude auquel il faut tendre. Il faut qu'il y ait un respect entre les joueurs. Il faut qu'il y ait cette espèce de reconnaissance que chacun fait son travail en hein, guillemets, parce que là, on parle de, de joueurs juniors, mais fait son travail sur la glace. Euh, puis les batailles en feront plus partie. Alors, j'ose espérer qu'au cas d'entraînement, si les exemples que tu décris, on va faire sa place par le talent, on va faire sa place par l'acharnement, on va faire sa place par l'agressivité, mais à l'intérieur des règles.
4: Mario, je vais revenir sur euh, les événements qui conduisent à ta nomination. Si euh, Gilles Courtois euh, a dû partir, une des raisons, bien sûr, c'est qu'il n'a pas lu l'affidavit de Stephen Quirk. C'est ce qu'il nous a dit là, par la suite. Euh, pourquoi il n'a pas lu, l'affidavit de, de Stephen Quirk? Là? Juste pour rappeler, ce gars-là, il a été victime d'une initiation absolument dégradante, un joueur de la Ligue junior euh, majeure du Québec. Euh, puis bon, il, il avait déposé il avait son affidavit dans le cadre d'une procédure légale. Ben, s'il ne l'a pas lu, c'est parce qu'il était avec les autres commissaires de la Ligue canadienne dans une logique de défense. On voulait défendre l'institution contre la poursuite des joueurs. Ce qui m'amène à te poser la question suivante. Toi, comme commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, tu es là pour défendre qui? Es-tu là pour défendre la Ligue de hockey junior majeure l'institution? Es-tu là pour défendre les propriétaires? Ou es-tu là pour défendre les joueurs?
1: Ben, je pense que tu vas m'entendre Philippe Demain en commission la commission parlementaire m'a demandé d'être là demain, je sais pas si vous saviez, euh, pas au nom de la Ligue, mais au nom du citoyen qui va être futur commissaire. Parce que j'ai dit, moi, je peux pas parler au nom de la Ligue, j'ai un job à temps plein en ce moment avec les Alouettes de Montréal, je ne suis même pas un employé de cette Ligue-là au moment où on se parle. Ils ont quand même tenu à ma, à ma, à ma présence. Ce que tu vas m'entendre dire demain, essentiellement, je suis en train de fignoler, mon, on a toujours un texte d'ouverture, mais... Je pense que pour bien servir, puis Jérémy va rire parce qu'il m'a probablement déjà entendu dire ça dans euh, les meetings, euh, pour bien servir les propriétaires, pour bien servir la, la ligue, faut s'occuper du produit, par conséquent, faut que le produit sur la glace soit défendu, soit, soit protégé, donc les, les joueurs. Et dans ce cas-là, je, vais aller, je les appelle les jeunes, avec énormément de respect, parce qu'il faut se rappeler qu'on a justement, on chevauche l'âge adulte, on est entre 16 à 20 ans. Alors moi, je vais me mettre au service euh, des, des joueurs en tant que tels, parce que je pense que c'est la voie. Quand on prend soin de nos lecteurs, quand on est à la presse, quand on prend soin de nos auditeurs, ça commence. Là. Quand ces gens-là sont heureux, normalement, le reste suit beaucoup plus facilement. Ça fait des meilleures performances, ça fait des coachs, qui sont, c'est plus facile, qui ont moins d'enjeux. Ça rend pour le moment le jeu beaucoup plus attrayant, ça attire plus de spectateurs. Et tout l'ensemble de l'œuvre, ça attire des commanditaires beaucoup plus. Je pense qu'en ce moment, veut, veut pas, on va sûrement avoir la... la, la... Je m'attends, ce que je vais arriver en poste, à, à, à rencontrer des commanditaires, par exemple, Philippe, qui sont certainement remis en question dans la dernière année de s'associer avec nous. Alors ça, si on veut les sécuriser.
4: Mario, je, euh, je veux juste revenir, là avant qu'on aille oui. trop, trop loin là, sur les commanditaires, je veux revenir à ça, cette notion de, de, de joueur. Tu as dit un petit peu plus tôt, là à, en réponse à une question préalable, euh, que tu es en faveur de libérer la parole. Puis là, tu viens de nous dire que tu veux défendre les joueurs en premier. Mais les joueurs, s'ils veulent se plaindre, est-ce que vous allez instaurer un mécanisme indépendant de plainte? Un mécanisme qui sera distinct oui. de celui d'une plainte à une vice présidente majeure du québec
1: Absolument. Je pense, Philippe, sauf erreur, ça a déjà été dit, euh, sinon ça va l'être demain, mais essentiellement, Philippe, absolument, absolument que le système de plainte va être indépendant. D'ailleurs, euh, c'est une des questions qu'au mois de février, le comité exécutif m'a posé. T'as-tu déjà eu tu sais, à, à, à gérer des, des crises? Et l'exemple que j'avais donné, c'est exactement ça. J'ai eu à un moment donné à gérer une crise qui est publique avec deux... Grande personnalité du Québec était connue et on est allé dans un secteur, on est allé chercher un juge indépendant. C'est un peu dans ma nature, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné quand tu vas aller au fond des choses pour les reconnaître. Alors la courte réponse à ta question, c'est absolument... Euh, je, je je, je, si voulais,
2: ouais. dans, dans la même veine, euh, de, de, au cours des dernières semaines, la réaction du milieu du, du hockey junior au, au Québec, c'est celui qui est le plus proche de nous, on a senti beaucoup de, de résistance. Les, on, on sent de l'impatience, mais pas nécessairement dans, dans le bon sens du terme quand il y a question de changement. C'est-à-dire qu'on sent que les gens sont agacés. Euh, encore, encore en fin de semaine, ou à la fin de la semaine dernière, je parlais à, à des gens de la Ligue junior majeure du Québec qui comprennent pas comment ça se fait qu'on parle encore de tout ça, les fameuses histoires des initiations. Et je sais qu'il n'y a pas que les initiations, il y a eu les bagarres, tout ça... Il y a eu beaucoup la, la, dans, les, dans les médias, encore la semaine dernière, des gens qui disaient « oui, mais comment ça que les bagarres, on parle encore de ça, il n'y a pas des sujets plus prioritaires, etc. » À quel niveau de résistance tu t'attends auprès des, en fait, de, de la part du milieu, de la Ligue, des, des gouverneurs, des, des G des propriétaires? De, j'ai l'impression que c'est une grosse crowd qui t'attend. Comment tu vois ça, ce défi-là, la, la, gérer la résistance puis le changement?
1: Mais, je, je, je m'en dis, Simon, honnêtement, ceux qui m'ont appelé, ceux à qui ont pris le temps de m'écrire ou de, de rentrer en contact avec moi, euh, plus le comité exécutif de la Ligue, euh, je, 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 je suis obligé de te dire en tant je ne l'ai pas senti. j'ai pas personne qui me prévient ou qui m'a dit fais attention. Maintenant, je ne suis pas naïf. Euh, est-ce qu'il y a des gens, mettons, qui trouvent que tout est bien comme ça présentement? Peut-être. Il y a des éléments où, où je comprends leur impatience aussi. Moi, ce que. Moi, je. Si j'étais dans cette ligue-là. Depuis un an, euh, il y a quand même des choses qu'il faut se dire en, entre adultes. Là. Euh, la Ligue dhockey Julien major du Québec euh, a, a, a peut-être, a, a subi, a eu dans son histoire des initiations. Euh, je dirais que la faculté de médecine de l'Université n'importe quelle université McGill en a probablement eu aussi. Tu sais, quand ça a sorti le rapport, quand Martin a sorti, Leclerc, pardon, son article, euh, plusieurs radios ont fait des shows toute la journée sur ça. Puis des histoires, vous devriez retrouver cette journée-là. Pas pour, pas pour nous excuser, je vais être très clair, alors. mais pour dire qu'il y avait un phénomène il y a 20, 30, 15 ans, peut-être plus récemment, on verra, mais certainement plus présent, il y a plus de deux décennies, euh, qui était répandu partout qui était partout, c'était la culture de l'époque. On l'a vu, cette culture-là, évoluer. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Les batailles, c'est un peu la même chose. On est rendu, vous savez, les stats, là On est, je pense que ce qu'on m'a dit, c'est pouvoir voir à peu près dix matchs pour assister à une bataille, en moyenne. Alors que c'était déjà... Il fait une époque, que c'était peut-être ouais. une bataille au moins par match. Je pense que c'est 80,
0: 87 batteurs sur 500 ouais. quelques matchs, là, présentement, dans la Ligue d'Hockey Major du Québec. On pourrait dire 87 de trop encore.
1: Ah, définitivement, Richard, oh. oui, oui. on est à la même place. Hum. Ce que j'essaie d'illustrer, c'est qu'un changement de culture, ça se fait pas en un, en un week-end. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont changées. Je pense que les gens qui sont proches de cette équipe-là, qui l'ont à cœur, sont juste un peu, sont épuisés. Après des semaines et des mois, de où on où on semble tout tasser, mettre le spotlight sur ça et oublier euh, les belles choses qui sont faites, ouais. la progression ouais. qui s'est faite, c'est, c'est à peu près juste ça, je pense, cette impatience nous aussi. Là. Mais Mario, non. je,
0: Mario, je oh. pense que c'est juste la lignée de ce qu'on a vu avec Hockey Canada qui se poursuit et là, ça déferle sur la Ligue d'hockey junior major du Québec et j'imagine que ça va aller faire un tour en Ontario, ça va peut-être aller faire un tour dans l'Ouest aussi puis peut-être aller voir du côté des États-Unis à un moment donné parce qu'on a vu, même dans la NCA il y avait un club féminin qui avait, euh, qui ont souffert euh, d'initiation puis tout ça, on en a parlé, je pense c'est Harvard, ouais. euh, tu sais, on a parlé ça commence à sortir. Mario, écoute, tu, tu, tu vas rencontrer le comité demain, euh, tu vas rencontrer le comité d'un point de vue personnel, parce que tu n'es pas encore le commissaire de la Ligue. Moi, je, je pose une question, je la pose à toi, Mario, puis en même temps, je la pose aux gars de la presse qui sont là. Je vous rappelle, il y a Richard Labé, simon olivier Lorange et Philippe Quentin. Comme société, là, la question, c'est est-ce que c'est correct? Okay, je vous pose la question. Comme société, est-ce que c'est correct de 5 ans à 15 ans de laisser le développement de nos jeunes hockeyeurs euh, sous l'égide du gouvernement avec Hockey Québec. 5 ans à 15 ans, c'est le gouvernement qui s'en occupe à Hockey Québec. On arrive à 16 ans et on donne ça à l'entreprise privée. Est-ce que ça, comme société, c'est quelque chose qu'on trouve correct? Mario, premièrement, je veux que tu
1: répondes à ça. Ben, Je pense que oui. Euh, quand tu un talent particulier d'élite, je te dirais d'emblée qu'il y a d'autres sports je euh, prend n'importe quel athlète olympique aujourd'hui, il y a plein de disciplines, 14 même, si j'ai, je pense que je n'exagère pas, il y a des gymnastes, ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Je pense qu'il y a, il y a quand quelqu'un a un talent d'élite qui veut se développer, puis prendre la chance d'aller en faire carrière, Puis faut, euh, c'est correct de passer par un chemin qui va être différent. Euh, ceci étant dit, ça veut-tu dire par contre qu'il y a pas, tu il y a des règles qui sont mises en place. Je, moi, ce qui m'est important, moi, j'ai toujours dans ma vie été dans le service privé. Euh, puis je peux te dire que j'ai, j'ai toujours euh, dirigé avec, euh, équité, j'ai toujours euh, dirigé avec euh, beaucoup d'intégrité le plus possible quand des choses tombaient euh, sur mon bureau. Je voudrais pas qu'il y ait un sujet entendu de la question qui dit privé. À tout prix, ça veut dire euh, que ça sonne négatif. Mm-hmm. Je pense qu'on n'est pas là du tout, du tout, du tout. C'est des arbres, tu sais, on est en lien avec les parents, la ligue, est-ce que je comprends? J'ai posé beaucoup de questions quand même, tu me demandes, en termes de briefing, euh, Jérémy. j'en ai posé beaucoup de questions. Moi, ce qui m'importe justement, c'est qu'aujourd'hui, les parents qui ont 12 à 15 ans, euh, je veux dire que les enfants ont 12 à 15 ans, qu'ils soient rassurés, que leur choix premier ne se pose même pas de question, parce qu'ils sont fiers de leur ligne. Mais ça, il faut le mériter. On est tous en même place. Il faut redorer le blason euh, pour prendre l'expression qui est consacrée et s'assurer que tout le monde est à l'aise avec ça. Mmh. Moi, je fais pas d'équation que le privé est négatif. Je pense que le privé, souvent, a prouvé. Si on je veux dire, la discussion commence avec la santé, je pense ce matin, là, je disais que M. Dubé voulait aller piger dans le privé. Le de privé, des fois, force à trouver des solutions optimales euh, à cause de cette compétition-là. Alors, puis alors non, moi, je pense que je vois je, je vois pas d'enjeu avec ça. Puis quand le gouvernement a toujours le, le droit de nous demander ou de légiférer ou de s'assurer de mettre en poste des règles, mais le but maintenant, c'est, c'est d'être très proactif. Moi, de par la nature, je suis assez proactif, donc on va essayer d'être très proactif puis s'assurer que tout le monde est rassuré incluant des instances gouvernementales. Mais je peux te dire, si les parents le sont puis les joueurs le sont, normalement,
3: le reste va suivre. Mmh. Je trouve ça, c'est, c'est, c'est toujours facile de, de regarder l'herbe dans le, chez le voisin et de voir que c'est beaucoup plus vert. mais Il y, y a peu d'instances dans le monde, dans n'importe quel sport, où tu arrives à 16 ans dans, dans un milieu comme celui-là, comme le hockey du, du, comme le milieu du, du hockey junior et, et qu'on s'attend à ce que tu, 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 tu progresses à partir de ce moment-là. T'sais, les joueurs de football sortent du... Aux États-Unis, Mario, je sais que, là, il le sait très bien. Tu, tu, tu sors du secondaire puis t'arrives à 18, 19 ans, euh, ce qui est, qui, est l'autre niveau qu'à ouais. l'université. Là, tu vas arriver à 22 ans, 23 ans dans les rangs professionnels. Il y a une marge qui est énorme. Je ne sais pas si, euh, évidemment, ça va être on, on va pas refaire ça maintenant, là, mais, mais c'est un système qui. Est, je sais pas jusqu'à quel point c'est, c'est un système qui est bon. On regarde le hockey scandinave entre autres. Les joueurs qui arrivent de l'Europe là, majorita- majoritairement arrivent plus vieux ici. Les Américains, même chose. C'est, c'est énormément de, moi, de pression des... d'arriver à 16 ans, sérieusement, là, dans,
0: dans, dans un milieu comme qui est celui du junior. Clairement. Là. Mais moi, je ne doute pas mmh. des bonnes intentions, parce que je sais qu'il y a des propriétaires non, qui sont là par je passion. Je doute pas des bonnes intentions. Je fais juste me questionner là-dessus, puis je me dis, si tu as toujours été sous l'égide d'une fédération, pourquoi tu arrives à 16 ans et tu n'es plus sous l'égide d'une fédération? Mario nous dit, mais attendez, le gouvernement est impliqué directement, a donné pas loin de 10 millions de dollars également. Mario, est-ce qu'une des premières jobs que tu auras, en fait, c'est de satisfaire le politique?
1: Bien, satisfaire, c'est un grand terme. Certainement, j'ai la chance d'avoir été invité par euh, la ministre Charest euh, à la fin du mois. Donc, on va avoir une première rencontre. Euh, et ça, pour moi, c'est primordial d'avoir des rencontres qui sont cordiales. Ça, c'est, c'est, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui est confrontant de nature. nature. Euh, je pense qu'on peut être en désaccord de façon très, très civile. Ça veut dire rester à la table et continuer de... Trouver une solution qui satisfait les deux parties. Euh, alors euh, oui, ça fait partie de l'enjeu d'avoir des relations. Puis si on a des plans euh, futurs, il est possible que dans nos plans futurs, effectivement, une bonne relation avec le gouvernement euh, peut être peut être très très euh, salutaire. Euh, ça peut passer par des fois des infrastructures. Puis encore une fois, je suis conceptuel parce que j'ai pas tous les détails, mais je connais assez la business pour savoir que dans les prochains dix ans, il va y avoir des enjeux qui vont toucher certains éléments que possiblement une collaboration avec le gouvernement pourrait être une bienvenue. Alors, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir des relations... Euh, professionnelle, harmonieuse, civilisée de ce côté-là, absolument.
4: Mario, moi, je te dirais que, jusqu'à preuve du contraire, je souhaite que le gouvernement du Québec reste super impliqué dans le dossier de la Ligue junior-majeure du Québec, parce qu'il faut regarder les choses en face. Là. Si ça n'avait pas été de l'intervention d'Isabelle Charret pendant la pandémie, quand la Ligue junior-majeure du oh, Québec a demandé des sommes déficit. supplémentaires, il n'y a pas grand-chose qui aurait changé dans cette Ligue-là. Et euh, c'est là qu'on voit, puis je sais que les organisations sportives, il n'y a rien qu'elles détestent le plus, généralement. Là, elles ne le disent pas nécessairement publiquement, mais privément, c'est tout tous comment elle pense. Euh, ce qu'elle déteste le plus, c'est quand le gouvernement se mêle de leurs affaires. Et on le sait, ça n'a pas du tout le temps faire le bonheur de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a même eu de la résistance. Mais il faut constater que les changements positifs auxquels on assiste à propos des bagarres, ils ne sont pas l'initiative de la Ligue junior majeure du Québec, des propriétaires ou des gouverneurs. Ils sont l'initiative de la ministre des Sports. Et moi, je pense que tant que ça, ça va rester comme ça, tant que la Ligue n'aura pas montré qu'elle peut elle-même s'autoréguler puis avancer J'espère que le gouvernement va rester investi.
1: Ben, tu vois, Philippe, nous, sur ça, si je peux me permettre, je suis pas... Je, écoute, je suis, j'ai pas de... Je, le point que tu fais est très bon. Le, la crainte des entreprises privées, puis permets-moi de faire euh, allusion à mon passé, euh, quand, quand, mettons, tu es régi par le CRTC, euh, la crainte que les, 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 les télés, les radios, les télécoms ont toujours eu, c'est à un moment donné... Euh, quand tu mets le doigt là, ça va arrêter où, tout simplement? Euh, le CRTC est un bon exemple où, ce que, à un moment donné, on avait des craintes en au début des années 90. Euh, Puis quand ils ont permis, mettons, aux radios d'avoir deux AM et deux FM, bien, tout vient avec un prix. Et là, il est arrivé ce qui est arrivé. Et là, on tombe à ce moment-là dans la. Et moi, à ce moment-là, j'étais au Canada en anglais. Là, alors, tu tombes dans le, la réglementation du jeu, de la réglementation de la programmation, où ce que là tu donnes des règles, qui là qui viennent changer un peu des fois les façons de faire, pas nécessairement pour le mieux, euh, parce que le but c'est d'être équitable, et là ça enlève la notion de compétition, parce que c'est un milieu qui est compétitif. Donc, la, ce que les Américains appellent la méritocratie. je sais pas si ça se traduit en français, vous me pardonnerez. Si ça se traduit, bon, on le comprend, on le comprend. Ok. Alors. C'est ça qui est la crainte de notre... La... Là, je ne parle pas de Mme Charel, je te parle juste en général. Les entreprises privées, parce que travailler dans un univers comme moi j'ai fait toute ma vie, qui est réglementé, de j'ai, j'ai toute évidence, je l'ai fait pendant 36 ans, je n'ai pas de problème avec ça. L'idée, c'est de voir, c'est quand il y a aussi des changements au gouvernement, il ne faut pas oublier, des fois à chaque quatre ans, c'est des mandats qui sont donnés, les directions peuvent varier. Euh, c'est ça qui, pour, pour une business, ce qui est important, c'est la visibilité à long terme. T'sais, moi, j'arrive là, le 8 mai, oui, la situation nous force à regarder des problèmes en date du 8 mai, mais ma job, en principe, c'est m'assurer que tout fonctionne bien en 2030. Exactement. Alors, tu sais, il faut que tu aies le temps. De recou- Donc, ça me prend de la visibilité. Je peux pas me changer les règles du jeu en 2027, quand j'ai travaillé comme un malade pendant quatre ans. Puis là, vous allez me dire, non, on tourne à gauche. Alors, ce c'est, c'est pas une critique que je t'annonce là, c'est un constat. Et ça, c'est juste la crainte. Euh, peut-être que ça n'arrivera pas. C'est juste ça, des fois, de façon générale. Puis encore une fois, je suis précis. Si les gens m'écoutent, je ne fais pas référence à aucune situation en ce moment, parce que je n'ai même pas commencé. Euh, mais quand tu exprimes ça, c'est juste en ce sens-là. Ouais, c'est, un, euh, c'est
0: un danger d'être... d'être euh d'être, comment dire, d'être à l'air du temps, sauf que là, l'ère du temps, présentement, elle est bonne. Ce que ça veut dire, c'est que l'idée est bonne oui. de donner la parole, d'éviter les sévices corporels, puis de rendre ça une, une game qui est plus euh, civilisée, là je, je pense que présentement, c'est bon. Fait que donc, il faut oui. être capable de surfer sur l'ère du temps qui, est, qui je pense, qui est favorable au développement du hockey présentement, Mario.
1: Oui, oui. je pense que c'est très humain aussi, euh, messieurs, à un moment donné. Quand tu as donné ta vie euh, puis je parle des entraîneurs, je ne parle pas de, qui, euh, de tout le monde, des joueurs, des entraîneurs, des physios qui ont, qui ont passé beaucoup d'années, qui ont pas vu tant de choses que ça. Là. Il y en a beaucoup d'indices qui ont dit, il y en a beaucoup de témoignages qui ont dit Moi, j'ai jamais vu ça, tout ça. C'est ouais. difficile pour eux. Quand, euh, c'est ça le changement aussi, c'est que tu te fais dire à un moment donné, tu ne veux pas avoir l'impression que tout ce que tu as fait, ce pas bon. À, à, surtout que c'est pas vrai. Alors tu sais c'est difficile d'abîmer ça ce changement là de l'intérieur aussi mais je peux comprendre euh, ben oui mais, là, mais en même temps mais en même temps je, 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 je suis désolé oui, pour non. ces
2: personnes là mais si ce qui a été vécu c'est des drames humains qui ont brisé des vies ben même si le physio il a jamais rien vu je veux dire c'est jusqu'à un certain point c'est pas c'est pas, c'est pas mon problème puis c'est pas ici, je veux dire, c'est pas c'est pas de cette personne-là qu'on parle puis dans toute cette histoire là je comprends qu'il y a une espèce de fatigue au niveau de la ligue qu'on qu'on ces vieilles histoires puis qu'on cherche du positif puis je je le comprends c'est légitime mais tous les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas vécu ça, ben je pense pas nécessairement que leur parole est plus valide que celles qui ont vécu des choses complètement horribles comme celles qu'on a entendues les dernières semaines. Fait que je, je sais je, 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 je veux pas être. Je, je, je veux rester quand même poli dans tout ça, mais même si la Ligue est tannée ou que les employés disent Ben, moi, j'ai pas vu ça, ben je suis désolé, mais on va continuer d'en parler de ce qui n'a pas marché. Là. Ah mais Simon,
1: euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas en train de dire ça, j'essaie juste d'expliquer. Quand vous dites qu'il y a des, des gens, des fois, qui ne sautent pas à les joints puis qui disent « oui, oui, oui », c'est un peu tout ça. Tu sais, il, y a, il y a une notion de choc, il y a une notion d'absorber, il y a une notion d'incrédulité. Euh, tu sais, prends toutes les étapes du changement ou les étapes du deuil, c'est ça qui se passe jusqu'à un certain point. Là. Les gens sont en train de les vivre, ces cinq, six é- 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 étapes-là. Je suis, juste à être clair encore une fois, on est tous en la même classe. Mmh. Moi, je suis allé là parce que ce qui m'attire, c'est ce changement-là. Euh, là, il est, il est quasiment fait avant que j'arrive. Tant mieux. Mais il y en a d'autres mmh. à faire. Mmh. Puis il reste plus gros à faire, qui a changé la culture. T'sais, ça va être intéressant de voir comment mes premières rencontres avec les entraîneurs. Le, la semaine passée, le commissaire par intérim, on m'a dit, Martin a, a, a eu des rencontres avec tous les joueurs. Je parlais à tous les joueurs, tous les entraîneurs. On remet les pendules à à l'heure. Est-ce qu'il faut tard? Est-ce que ça aurait dû être fait avant? Probablement. C'est correct de dire ça. Mais là, on est là. Puis, il faut regarder par en avant. On est tout en même classe.
0: On le souhaite, on le souhaite. Euh, Mario Cicchini, beaucoup de défis euh, pour toi au courant des prochains mois et années. Juste à dire, Mario, la prochaine fois qu'on va se parler, on va jaser de hockey. Peut-être qu'on va se croiser à Drummondville avec un, un j'allais dire, un mauvais café. Un café d'Arena à Drummondville de M. <rire> junior, mettons, ouais, 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 ouais. Mario.
1: Avec un très bon café. Bon, parfait, avec un très bon café.
0: Mario Cicchini, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci, messieurs, toujours un plaisir.
0: On est de retour au balado sortie de zone saison 4 épisode 50 avec Richard Labbé, Simon-Olivier-Laurence de La Presse et nous avons pour le 98.5 FM Antoine Roussel qui joue à nous. Salut Antoine.
5: Salut, Salut la gang.
0: Bon Antoine, euh, nous avons eu euh, Mario le euh, prochain commissaire de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Long entretien avec lui. Écoute, il y aura des défis intéressants. Euh, voyons voir la suite des choses. Là. Euh, on va parler du Canadien, si ça vous tente messieurs. Euh, le Canadien qui a vu Jonathan Drouin être cloué au banc dans le dernier match aucune présence sur la glace. Zéro. Je dis bien zéro. Ça, c'est long, longtemps. Si vous me permettez, messieurs, je vais commencer avec le joueur de hockey. Antoine, être pendant un match au complet à boire de l'eau sur le banc, comment tu penses ça? Comment tu trouves ça?
5: J'ai tellement trouvé ça euh, ordinaire pour de vrai. Non? Parce que je, je comprends en fait la situation. parce Il faut, le, faut, le, faut l'expliquer. parce que je, Il a fallu que je, 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 je fasse une ou deux recherches pour vérifier. Dans le fond, pourquoi, euh, pourquoi il y a, il a dans le fond, il n'avait pas été retiré de l'alignement. C'est parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait le remplacer parce que tout le monde est blessé. Il aurait fallu qu'il rappelle un joueur de Laval pour pouvoir le remplacer, si je ne m'abuse. Et là, il n'y avait pas personne de disponible. Donc, ce qu'ils ont décidé de le faire, c'est de l'habiller, mais tout simplement de ne pas le faire jouer. Mais moi, personnellement, en tant que joueur, j'ai tellement je trouve ça tellement insultant. Tu sais, Si tu pars dans l'idée que tu ne le fais pas jouer, joue tout simplement à 19 puis après ça, il n'y en a pas de problème. Tu penses pas à la TV. Je me souviens, là, à, 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 ben, en tout cas, à la, le présentateur qui, qui présentait le match, il le montrait constamment aux cinq minutes toujours pas de chiffre pour Jonathan Droit oh, toujours oui. pas de chiffre
3: mais juste tu peux te ouais. dire ben c'est c'est à TVA, ça, à TVA. Mais, t'as, mais t'as pas le droit euh, juste mentionné euh, faut, faut que tu 20 joueurs selon la convention collective obligé. à moins de force majeure là, comme comme il y avait eu un an dans le cas de la Covid là. Ouais, il y donc on, il était obligé Antoine d'être malheureusement là, puis d'être sur le banc et de ne pas jouer Martin Saint lui avait dit
5: le matin non main, mais, euh, mais tout, on... simple, tout simplement il aurait pu lui dire, il aurait pu lui dire euh, déshabille-toi puis va, mm-hmm. va dans la chambre après le warm up euh, euh, si t'as une blessure dans le warm-up euh, qu'est-ce que tu veux, tu sais il euh, y, a, y a toujours le moyen de s'arranger là. puis je trouve que au final ça fait juste un petit peu mal paraître Martin en fait c'est la première fois que je suis un peu en désaccord dans la façon dont il gère les choses euh, puis bon, ça et puis le système de jeu aussi là. mais euh, c'est pour moi si j'ai trouvé ça vraiment ordinaire euh, c'est vraiment long puis en plus c'est pas juste que pour le joueur c'est, euh, c'est plate c'est plate pour tes coéquipiers Tes coéquipiers, ils te voient sur le banc. Puis, tu sais, ils disent « Ah, ouais, il lui fait fait subir ça. » Alors que, tu sais, c'est juste deux minutes en retard. Tu sais, je connais des gars qui ont fait beaucoup beaucoup plus de mal à une équipe puis qui ont eu dix fois moins... hein. Hey là, il
0: était exposé, là. ça n'avait pas de bon son. Mais euh, en, même... en plus, ça n'a pas à B. Pis... Lui il
3: voulait jouer là. Il avait dit, en plus, après le match, il a dit, malheureusement, c'était à Tampa B. Donc, c'est là que lui aurait aimé ça être là, pour des raisons. Bon, c'est son ancien club, évidemment. Mais je pense que Martin saint louis depuis à peu près, au moins depuis les fêtes, Martel, la culture, puis l'importance de la culture, puis l'importance, bon, alors ça s'inscrit là-dedans. Je pense que lui, il a voulu faire.
0: Tu t'es fait varloper t'es... dans les trois matchs avant aussi. as joué en croche, plus. Là, en plus.
3: Ouais, ça, ça, ça c'est l'autre chose. Tu sais, Puis Antoine, c'est un peu ça la réalité. Tu te perds 9 à 5, tu te fais humilier en Floride, tu prends le vol, tu arrives euh, à Tampa le lendemain. Tu sais, tout le monde est à l'hôtel, là. T'as tout le monde est à l'hôtel, tu as juste à demander un wake-up call de madame les en en autres on va te l'envoyer. Il n'y
0: a, pis... a personne qui est arrivé en retard pour lui.
3: Tu n'es ben, pas dans le trafic, ça, à si, si, si le club avait été à Montréal, ça se peut. Tu pars de chez toi, tu es dans le trafic, ça se peut. Mais là, tout le monde est à l'hôtel, donc tout ce qu'il avait à faire, c'est de se lever à l'heure, prendre l'ascenseur, descendre en bas puis aller dans le meeting en même temps que tout le monde. Je pense qu'on on lui en demandait non, pas faut beaucoup.
5: Pas, pas ce n'est pas ça que je fais. Je minimise pas que le fait qu'il était en retard ou pas. Pour moi, ça mérite une réponse. Mais j'ai juste trouvé que cette réponse-là, ben, c'était un petit peu disproportionné, quand même. Mm. Il euh, y a des gars qui manquent des, cou- des couvre-feu, qui sortent et qui jouent le lendemain. Il euh, y a seulement le coach qui le fait, là, qui le sait, nous aussi. Donc, pour moi, euh, d'être euh, mis devant, de, euh, devant les médias, même pendant tout, un match, on en parle encore, euh, j'ai trouvé ça ordinaire pour si c'est seulement ça. Euh, d'avoir manqué un meeting, pour de vrai. Là. Je pense qu'il y a plein de façons dont tu pourrais euh, euh, faire con, ben, compatir ton joueur ou le faire payer d'une certaine manière. Euh, j'ai déjà vu un gars arriver en retard, euh, l'équipe a gardé son, euh, sa journée de paye ou des, des choses comme ça. Donc, euh, c'est, euh, puis ça, ça ne s'est pas su nulle part. Hein. Ça c'est mmh. seulement su à l'interne dans l'équipe. Donc Des fois, y a, j'ai juste trouvé que pour deux minutes, passer 20 minutes sur le banc, ben, 60 minutes, pardon, même plus. C'est, euh, c'était beaucoup pour, euh, pour ça.
0: Ça nous amène peut-être à penser que c'était peut-être pas juste un deux minutes. Il y a peut-être eu d'autres affaires à un moment donné qui font en sorte que c'est l'accumulation. Simon, Olivier, là, tu te ranges de quel côté? Team Roussel
2: ou Team Labbé? Ah, je suis euh, Team Tiraillé. Ah, que, Team Tiraillé, euh, voilà. Je l'ai <rire> pas vu venir, celle là Je ne le connais j'ai pas. J'ai un peu l'impression aussi que la réponse est forte. Je, je comprends l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de zones grises. En le fond, si on le punit ou on le punit pas. Mais en même temps dans les circonstances du Canadien. C'est-à-dire que c'est une saison perdue. Je pense que tu sais, je pense que le message sur la culture est, il est martelé. Là. Je pense que si les des si joueurs qui l'ont pas attrapé encore, ils l'attraperont jamais. Euh, il restait à ce moment-là 13 matchs. Le Canadien vient de manger deux volets. Euh, Nick Suzuki a joué 25 minutes. Nick Suzuki, avant le, avant le match des étoiles, ratait des entraînements. Moi, je serais pas du tout surpris d'apprendre que Nick Suzuki est blessé ou joue en début d'une blessure ou est amoché. Euh, tes autres centres, c'est Chris Tierney et Alex Belzil. Tu sais, faire jouer Drouin sur un quatrième trio, une dizaine de chiffres, pas davantage numérique, je pense que non. ça été une punition et, en soi. Et
3: tu sais, la culture puis tout ça, il y a combien de gars qui vont être de retour l'an prochain? La moitié des, des gars ne seront pas c'est, là. C'est, c'est, c'est,
2: je, je regarde, tu sais, si on le prend en pouce, la, la philosophie plus loin, tu sais, des joueurs, des fois, qui, qui, qui apparaissent complètement désengagés, je ne veux pas nécessairement les, les nommer ici, mais on l'a vu quelques fois, cette ah, saison, nommé, c'est, les, certains joueurs, euh, disons, dans, <rire> en, en tout cas, non,
3: je ne
2: veux <rire> pas aller là, Stéphane White ouais, n'est pas là. C'est, c'est moins, c'est moins le fun de parler de lui quand Stéphane White ouais, n'est
3: pas là. Mais,
2: Attends, un à, but, un but ne passe que j'ai vraiment l'impression que c'est on a voulu faire de droit un exemple. C'est clairement ce qui est arrivé. Je pense qu'à ce point-ci, c'était un petit peu intense. OK, OK. mais ben Écoute, je continue avec ça. Puis Antoine, je veux t'entendre là-dessus. Le fait que la
0: veille, Martin Saint-Louis soit intonisé au temps de la renommée du Lightning de Tampa Bay, c'est comme son week-end. C'est comme tous les yeux sont tournés sur lui. Le moment est idéal pour montrer à la Ligue nationale aussi, c'est moi le boss. Il s'est peut-être servi de ça en même temps aussi. Là.
5: Moi, je pense que tout le monde sait de quelle... Euh, quel bois il de quel personnage. Tu as pas besoin de... Je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de réaffirmer devant tout le monde euh, comment il fonctionne. Euh, puis, euh, si c'est légitime pour lui d'être un coach de la Ligue nationale, je pense qu'il l'a prouvé toute la saison, euh, pour de vrai. Donc, je pense pas que c'est vraiment... ça. Il n'y a, a pas de lien à faire entre les deux. Euh, mais c'est juste que... Euh, la la conséquence pour moi était beaucoup euh, de faire de manquer un match de se on te met dans les estrades c'est, c'est, c'est tel que tel mais que on te laisse assis devant euh, sur, sur le banc tout un match si je me mets dans la peau du joueur ben tu sais premièrement tu es en maudit non? à un moment donné tu es comme euh, qu'est-ce que je fais ici mm. euh, sur moi, le, euh, c'est tu moi là c'est c'est tu as compte et que j'ai reçu une j'ai reçu une invitation puis euh, c'est moi le con tu sais Mmh. Fait que, euh, c'est, je trouve ça ordinaire. faut pas faire autre chose, mais. C'est, euh, j'ai toujours trouvé ça plate de la façon dont il a géré ce problème-là. OK, euh, parlons
0: maintenant du match. On a vu dans la rencontre que Goulet n'était pas là, il était blessé. Euh, Martin McGuire, qui me dit que Goulet avait une botte thérapeutique, euh, pied gauche, mm-hmm. je pense. Ouais. Là, on va peut-être apprendre un petit peu. Là, aujourd'hui, il était sur la. En fait, il était là pour la photo d'équipe. Aujourd'hui, on a fait une ouais, photo d'équipe. mais c'est pas entraîné. Pas entraîné du tout. On avait un entraînement. Gallagher, Dak, Evan étaient de retour en entraînement. Euh, Goulet ne s'est pas entraîné. Est-ce qu'on va nous annoncer que sa saison est terminée dans pas trop long? Il y a des fortes chances. Il quoi, 12 matchs, là, à peu près? Oui. Ouais.
3: Mais écoute, ce dossier-là s'ajoute aux autres dossiers de blessures qui ont été, à mon avis, très mal gérés cette saison chez le Canadien. Puis regarde, moi, j'étais là, je lui Qui gère
0: mal ça? Est-ce que c'est le ben, Dr. Eh ben,
3: J'ai posé la question à Martin Saint-Louis, puis ça semble pas clair. Mais regarde, ce qui est arrivé jeudi soir, on l'a vu chuter euh, au, euh, le long de la bande. M- exactement le, 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 le même endroit qu'il y a deux mois puis le même endroit physiquement pour lui. Encore la jambe gauche. Euh, il sort de là, clairement dans un inconfort. Ça, c'est vers la fin du match. Et là, revient. C'est 9 à 5. C'est 9 à 5. Il fait encore quatre présences. On ne le revoit plus. Il a pas l'entraînement le lendemain. 9 à 5, tu es 28e. 28e au classement de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais
0: c'est le kid, de... si je vais retourner, laisse-moi okay, retourner. OK,
3: parfait. OK, regarde. Puis Ken Hughes nous a dit la même affaire. Il a dit « Ah, Gallagher, euh, s'il, serait juste une... s'il était juste une jambe, on on faudrait l'attacher. » Je comprends tout ça, mais tu sais, à un donné, en tant qu'organisation... là il faut que tu décides ce qui est meilleur pour le joueur. C'est comme un boxeur. Un boxeur, Moi, j'en ai couvert les combats de boxe. Combien de fois j'ai vu un gars à moitié mort, il y a de la misère à se tenir debout, c'est pas dans quel coin, retourner après le round, il dit à son coach « Ah, c'est bon, je continue. » Là, un moment le gérant monte, garoche la, la, c'est serviette, la, responsabilité du la coach. serviette. Oui, exactement. Et là, dans le cas de Goulet, encore une fois, là, c'est 9 à 5, puis t'es 28e au classement en général, il n'y a aucune presse. C'est absolument pas nécessaire de ramener Kayden Goulet. En plus que tu le sais qu'il vient de rater deux mois pour probablement la même chose, ou à peu près. c'est pas nécessaire. Et là, ce n'est pas la première fois. Par... On a parlé de Gallagher, on a parlé de Caulfield, Monahan, tous des gars qui étaient blessés, qui sont venus et qui sont repartis. Et à un moment donné, il faut que tu te poses une question en tant qu'organisation. Est-ce que tu gères bien ces choses-là? Moi, pour moi, là la... si je suis Kent Hughes cet été,
0: ça là, cette question-là, c'est en haut de ma liste. Non, mais clairement mais Simon Olivier tu tu sais je vous dis, faut regarder quoi faut regarder le docteur Mulder faut regarder euh, l'équipe de médecins tu sais il y a personne qui va mettre en doute la compétence des gens euh, et, et, faut juste peut-être mieux gérer
2: les gars en disant t'as beau me dire que tu y retournes, tu y retourneras pas, c'est nous tes bosses. Ben exactement, je pense pas que le Dr Mulder est impliqué d'aussi près pendant, pendant les matchs, je crois pas. Mais c'était euh, c'est quand même deux fois en quoi, deux semaines ou trois semaines? C'était à Anaheim qui s'est blessé en première période, je crois, a poursuivi le match et a raté le match suivant. Et on avait posé la question à Martin Saint-Louis Tu auriez pouvu, auriez-vous pu gérer son temps de glace différemment? Ce qu'il nous avait grosso modo dit, c'est Si un joueur est sur le banc, moi je le fais jouer, ou c'est peut-être pas en ces mots-là exact, mais si un joueur est dit à part de loin, (rire)
0: si un un joueur est éticoté
2: comme disponible euh, il fait jouer puis c'est tout je trouve ça, je je comprends tu sais Martin Saint-Louis on commence tranquillement à le connaître mais on on continue de le découvrir néanmoins je pense que c'est des parties de de, de son travail qui ne l'intéressent pas tu lui, le, le médical, là, pour prendre un terme large, là, ça l'intéresse. Ah, ben, pas. A, il veut savoir a, est-ce qu'un, est-ce qu'un ouais. joueur est là, est-ce qu'un joueur n'est pas là. C'est, c'est quasiment à croire que le matin, il reçoit une liste de 20 noms, puis ça va être les 20 noms d'aujourd'hui, puis il, il se pose pas plus de questions que ça. J'ai posé la question samedi Pe- soir, d'ailleurs, par rapport avec Goulet, puis il a dit, regarde, moi, je gère le match. Ce qui se passe
3: en direct, Mais faudrait juste ouais.
0: lui rappeler que c'est le Canadien de Montréal qui a décidé que le coach était le porte-parole de l'équipe. C'est lui qui s'adressait aux médias, c'est lui qui donnait les bilans également. Mais moi, la question
2: du bilan, ça me ne pas à la rigueur, mais c'est qu'il y a jamais l'impression, l'air de savoir. C'est bizarre des autres équipes. Que les, les, mais non, les sait, entraîneurs savent. Mais non, c'est sûr L'autre, qu'il l'autre sait, fois, Arthurie Lekonen s'est cassé un doigt contre le Canadien quand la était à Montréal. Tout de suite après la rencontre, Jared Bednar a dit Lekonen s'est cassé un doigt. C'est drôle. Il savait. Comment ça se fait que Saint-Louis n'a jamais cette information-là? Est-ce que lui, il dit Ben, je ne veux pas le savoir, moi, je veux juste avoir un joueur. Est-ce que c'est en, en amont que c'est au diagnostic que les, les personnels médical, plus je sais pas de qui il s'agit, mais est-ce que le personnel médical dit Ah, oh, ben, c'est correct ce joueur-là peut retourner ou le joueur il leur dit Ben, je peux retourner Puis il dit C'est pas grave, mais je veux dire, c'est un pattern cette saison. Puis dans le cas de Goulet spécial, Spécifiquement, c'est deux fois en probablement sept matchs. J'ai pas le, sous le, sous, mmh. j'ai, je ne l'ai pas sous les yeux. Euh, c'est pas Mais très Mais c'est surtout
3: que là. si tu sais que c'est fait mal à peu près au même endroit, à fin décembre, insiste pas. Là. Mmh. C'est, c'est, y a des, si c'est déjà fait mal, il y a un historique. là. Mmh. Donc, tu es censé, en tant qu'organisation, être au courant de ça. Et encore une fois, là, j'insiste. Ce n'est pas comme si on se battait chez le Canadien de Montréal pour une place en série. T'sais, à la limite, ça, bon, regarde, je pourrais comprendre ça. C'est pas du tout le cas. Et ce que tu veux, là, présentement, c'est que Goulet, qui est un, probablement, un de un avec tes meilleurs espoirs à défense, tu veux qu'il soit à 100 au mois
0: de septembre? Ah, clairement. Ça, as besoin de lui au mois de septembre. Antoine, dis-moi, comment tu trouves ça, la gestion qu'on fait avec les blessures et le grand nombre de blessés chez les Canadiens?
5: alors, en fait, par rapport à ça, je j'ai pas l'impression que tu peux vraiment gérer, tu sais, par exemple, Goulet, quand je le regarde jouer, puis de la façon dont il se blesse à chaque fois, c'est un peu, tu sais, toi-même, es le, meille, le, le meilleur physiothérapeute, le meilleur euh, docteur, ça changera rien sa façon de jouer. Il se met toujours dans des mauvaises positions euh, puis c'est un excellent défenseur mais il se met toujours dans des positions délicates où quand il va se faire frapper ben, euh, son épaule va être dans un sens tu croches que si tu prends un gros choc, ben là tu, tu vas te faire mal ou il y a toujours un gars parce que il euh, y, y a une grosse amplitude qui va lui tomber sur le côté de la cheville puis là ça va lui faire mal peut-être au genou t'sais, on dirait que c'est à chaque fois que je l'ai vu se se blesser, c'était ça. C'est tu sais, toujours des, euh, des 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 c'est, c'est un petit peu tannant parce que tu sais, j'aimerais ça te dire que la, la solution c'est de euh, peut-être euh, trouver juste du juste du nouveau monde médical, mais des fois c'est c'est plus dans les circonstances. Si on prend ce cas-là, maintenant euh, c'est sûr qu'il y a une belle introspection à faire. Euh, les canauxs euh, là ils font encore puis euh, ils se posent toujours des questions pourquoi euh, c'est, c'est difficile puis pourquoi c'est, euh, c'est compliqué puis pourquoi ils ont toujours beaucoup plus de blessés que n'importe quelle autre équipe ben parce que des fois tu as beaucoup de voyagements tu joues beaucoup en pas beaucoup de, en, beaucoup de matchs en pas beaucoup de jours et puis euh, ça quand même tu tu regardes en dessous de chaque roche puis essayer d'améliorer chaque situation à chaque endroit il reste que la réalité c'est que c'est un sport qui joue de plus en plus vite qui est toujours euh, aussi physique. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des blessés.
0: Écoute, un calendrier bizarre quand même. Ça, il faut le mentionner. Là, le Canadien revient pour affronter Tampa Bay, repart affronter les Bruins à Boston jeudi, revient pour affronter Columbus, après quitte pour Buffalo et Philadelphie. Tu sais le match contre Columbus samedi je ne sais pas qui a eu l'idée de ça, mais il me semble qu'on aurait pu faire ça mieux là, d'un point de vue logistique. Là. on a un drôle de calendrier ouais, chez les Canadiens. Mais ça c'est le
3: prix à payer malheureusement pour la semaine de compte Ah là. ben voilà, c'est, on va aller dans c'est, le c'est, sud. Ben c'est, oui, c'est justement. Ben oui. puis, puis honnêtement, moi je me demande si on devrait pas revoir ça, parce que je comprends que les joueurs aiment bien ça d'avoir la pause à un moment donné. Je Pense qu'Antoine aime ça aussi. Oui, oui, non, moi j'adore je, ça. Tout le monde aime <rire> ça. Là, on, on s'entend. Nous autres tous, on aime ça. Mais le prix à payer Avec, avec
0: tel... le temps que tu as, d'après moi, tu n'as oui. pas détesté aller dans le sud. <rire> pour ça que j'aime non, ça. Mais
5: ça, ça je, je l'ai déjà expliqué aussi. Moi, personnellement, ce qui est, ce qui est facile à changer, c'est enlève des, des matchs hors concours. Hein. Garde ouais. ta semaine de congé. Enlève des matchs hors concours qui servent à rien. À part pour le Canadien qui vend quelques billets. Toutes les autres équipes aux États-Unis, ils les vendent pas ou presque, ces billets, ils les donnent à leurs partisans. Euh, c'est du temps de, euh, que, qu'on, que tu perds dans ta saison. Cette semaine-là, tu serais capable assurément de raccourcir ton camp d'entraînement de, 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 à la place de trois semaines, qui soit deux semaines. Les gars s'en arrivent tellement en forme. Donc, ça, pour moi, ça ferait une, une grosse différence de, de, d'essayer d'enlever ces semaines où tu as quatre matchs parce que c'est physiquement et mentalement, c'est, c'est exténuant.
0: OK. Euh, Tampa Bay, Boston cette semaine, entre autres. Là, je parle pas de Columbus samedi. Tampa, Boston, Simon-Olivier, est-ce que, est-ce que c'est encore le festival de la Verlap, selon toi?
2: Ben, ça, ça en a quand même pas été une euh, contre Tempa, en plus que Tempa... Tempa a joué une période
0: de... Selon moi, je ouais, trouve que
2: Tempa a, levé. Pis, a accéléré euh, un peu en troisième de la titre. Puis Brian Elliott a été... C'était euh, Brian Elliott. Une... Ben, malgré que Brian Elliott a des très bonnes statistiques depuis qu'il était à, ouais, ouais. <rire> à Tempa. Euh, là, c'est... on s'en, s'attend à ce que ce soit Vasilevski et euh, Tempa qui... Tu sais, Tempa sont beaucoup de hauts et de bas. Ils ont perdu euh, hier, je crois, contre les Devils. Ça, ils ont de la misère à trouver leur, leur air d'aller. Fait que les ingrédients sont là, là pour encore une, une verlope, comme tu le dis. Mais le Canadien, t'es était c'est imprévisible c'est-à-dire qu'on on est passé directement du de euh, le, le, le groupe combatif qui qui détrompe les les sceptiques au, euh, au Groupe qui est arrivé au bout de ses ressources, fait qu'il faudra ouais. savoir un peu, c'est lequel euh, qui va affronter le Lightning. Moi, je m'attends à ce que ce soit Jake Allen devant le filet. C'en est un qui a beaucoup à se faire, euh, je ne sais pas si on peut le dire pardonner, mais disons qu'il y ici, si, je pense que c'en est un qui aurait, ah, oui. aurait avantage à finir la saison en force il plus ce qu'il a montré dans, dans les
3: derniers matchs. Il a dit lui-même, là. après le match contre la Floride, dis, c'est ça, et, il doit être pas mal meilleur que
2: ça. Fait que je ne m'attends pas. Puis les Browns aussi, récemment, depuis la date limite de transaction, les Browns, euh, on s'entend, ça reste une bonne équipe, mais ils n'ont pas encore trouvé eux, non plus leur, leur air d'aller. Ils ont fait beaucoup de changements dans la formation fait est-ce que c'est en fait c'est plus je suis plus curieux de l'identité des équipes qui vont visiter le Canadien. Est-ce que ça va être les équipes qui sont qui deviennent de plus en plus prêtes pour aller en série ou des équipes qui se cherchent encore. Puis je pense que le Canadien va préférer la deuxième option parce que <rire> le Lightning et les Bruins à 100% de la capacité. Je pense que ça va être des gros points. Si, si y a quelqu'un qui abandonne pas, ça va être Martin saint louis Écoute, j'ai, j'ai été impressionné
3: l'autre fois. On était, ben, euh, dimanche en fait, on, tout le monde revenait de Tampa, les membres des médias et euh, lui aussi euh, avait décidé de rester un petit peu. Donc il était, il attendait dans le terminal. De la avec tout le monde. Lui, il était comme caché dans son coin avec son ordinateur. Puis, on, à un moment donné, on s'est tout étiré le coup pour voir ce qu'il faisait. Puis, en train de regarder du vidéo de match. Alors, ça, c'est, je pense que s'il y a quelqu'un qui abandonnera pas, ça, ça, lui, il va, il va diriger cette équipe-là jusqu'au bout. Là. OK, tu,
0: viens, tu reviens sur Martin Saint-Louis. Antoine, je t'ai entendu dire tantôt que tu critiquais un peu la façon qu'il agissait avec, avec Jonathan Drouin et sa méthode de plan de match également. Il y a quelques portions de
5: son plan de match que tu n'aimes pas, Antoine? En fait, j'aime pas la, la, la façon dont ils jouent en défensivement. Je trouve que c'est une équipe qui... Ah ben en fait, ça explique. C'est une autre des raisons pour laquelle les gars ont plus de chances, sont plus propices de se blesser. Les joueurs en zone défensive sont trop passifs. C'est-à-dire, et puis je m'explique. On, on coupe la ligne de shot des, des défenseurs, la ligne de tir, pardon. On reste devant, mais on fonce jamais vers notre défenseur. Puis là, je parle du rôle des ailiers. Mais même chose pour les, les défenseurs euh, ou le joueur de centre. Ils ont on a trop tendance à être passifs et d'être réactifs. Euh, à l'inverse, de foncer vers le joueur, limiter son temps avec la rondelle, faire en sorte que euh, il doit bouger la rondelle rapidement et éventuellement créer des revirements. C'est comme si c'est ça que tu fais quand tu es agressif. Mais le Canadien, c'est pas ça, pas en tout. On est passif, on attend. Les, les ailiers, ils attendent. Euh, on essaie vraiment d'être dans la ligne de shot. Donc là, ça fait en sorte que tu tu risques encore plus de te blesser parce que tu dois bloquer plus de lancers. Donc, et je les vois jamais, les ailiers foncer à pleine vitesse sur les défenseurs pour limiter leur temps. Fait que ce que ça fait, en plus de de faire de te faire bloquer plus de lancers, c'est que tu es toujours dans ta zone défensive, en train de te défendre, et donc euh, tu es propice à te blesser aussi dû à ça. Mais ça fait en sorte que tu n'as jamais la rondelle. Fait que des fois, les autres équipes adverses sont dans la zone puis euh, tu es là pendant une minute, là. puis il se passe pas grand-chose, mais ça crée de la fatigue, ça crée, de, euh, c- ça crée, du... selon moi, ça fait en sorte que ton match, tu le gères beaucoup moins bien, puis t'es pas une puissance quand tu joues de cette manière-là. Là.
0: OK, tu es plus au dépens un peu de ce que l'équipe fait. Puis là, je suis en train de regarder les statistiques. Moi, je ne suis pas un grand fan de statistiques, là, mais quand je vois le différentiel à moins 64 chez les Canadiens. Fait, oh, on, les gardiens de but, c'est dur, puis des fois, défensivement, c'est pas facile. Moins 64, Alors, rendez-vous compte? Oui, oui. Attends, c'est pas beau, là.
3: C'est pas beau. Écoute, on va mettre ça un petit peu sur le compte des, des blessés, peut-être un peu. Là. La jeune ça, brigade ça, défensive. La jeune brigade, tout ça, mais ouais, c'est, ça doit absolument être serré, ça, pour l'an prochain. Tu, tu gagneras absolument. Tu vas passer de 28e à 27e. Là, au classement en général, l'an prochain, si tu reste de même. On, on aime beaucoup, chez le Canadien, parler de, de progression, mais quand tu sors ce chiffre-là, c'est difficile de voir la progression.
0: Ouais, très difficile. OK, euh, en terminant, peut-être un petit mot sur... Euh, écoute, on se réjouit. Emile Einemann est avec le Rocket. <rire> non, écoute, écoute Simon-Olivier, euh, on attend un compte-rendu. Donc, Emile Einemann avec euh, le Rocket.
2: J'ai vidé mon agenda au complet ce matin. Quand oui. Einemann <rire> <rire> euh, ben, euh, a fait une bonne, euh, bonne impression au camp du Canadien. Même, il y en a qui se demandaient est-ce qu'il va réussir à décrocher un pas, savoir qu'il y avait quelque qui chose. Ça?
3: Comme... Qui ça se demandait ça? ça? Non, on ne dit pas il y en y a. a il m'a... y a des gens Il y a des gens en général.
2: Disons
0: dans un C'est cas. le même que selon mes sources. Ah, OK, OK.
2: Alors, je vais rephraser. Je veux pas, tu ne veux pas te choquer, Richard. Alors, dans la mesure où il y avait déjà à peu près 450 attaquants au camp du Canadien, on se doutait qu'il n'y avait pas de recrues qui allaient percer la formation. Mais, Emile Einemann avait quand même fait très bonne impression, oh, au oui. point où s'il n'y avait pas eu un surplus de vétérans, peut-être aurait-il pu commencer la saison à Montréal. Est-ce que c'est correct? correct? C'est, bon correct c'est, c'est, cest correct? M- c'est bien bien moins choquant. <rire> euh, moi, en fait, je trouve ça positif de le voir avec le Rocket. J'ai quand même deux... J'ai, j'ai un questionnement et une réserve. Le questionnement, c'est j'ai pas compris pourquoi cette saison il n'est pas resté avec le Rocket. Je pense que c'est une question contractuelle. Les joueurs euh, européens... C'est m- Mathias Norlinder, tu arrivé la même chose la saison passée. Tu allais passer la saison ouais. non, en, en Suède. Je ne connais pas les, euh, les détails de, de ces clauses-là, mais euh, sans dire que c'est une saison perdue. Je comprends pas pourquoi des joueurs à ce, à ce stade-là de leur développement vont pas dans la Ligue américaine, surtout des Européens que j'ai l'impression que tu les veux le plus vite possible en Amérique du Nord pour, la, pour s'adapter. Il y a eu une saison assez timide en Europe, c'est à peu près un point par, par deux matchs, qu'on verra ce que ça va donner. Avec le Rocket, j'ai pas beaucoup d'attente dans la mesure où le Rocket est en pleine course pour les séries. Euh, là où il peut donner un coup de main, c'est que le Rocket a besoin d'attaquants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont utilisés en attaque présentement. Mais euh, si IMN, il, il y a une espèce d'adaptation à faire au jeu de la Ligue américaine qui, qui, qui est quand même beaucoup plus rude que ce qu'il joue en Europe, mais peut-être qu'il va faire beaucoup d'estrais à Limean aussi, comme Norlinder l'année passée, et comme peut-être Struble cette année, qui est dans un contexte différent parce qu'il connaît le hockey nord-américain, mais qui arrive de la NCAA Le Rocket, présentement, veut se rendre aux séries éliminatoires. On n'est pas en mode expérience. Fait que si Leinman n'est pas bon tout de suite, mais ça se pourrait que ce soit plus l'an prochain que le développement de ce niveau-là va vraiment se, se faire.
0: Et toi, Richard, euh, as-tu préparé ton enregistreur pour les matchs de Rocket pour voir euh, Leinman?
2: Ben, mon enregistreur, non,
0: mais <rire> <rire> je vais... Je, je 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 <rire> non,
3: Non, non, mon VHS il est occupé présentement, je suis en train de repasser les vieux matchs des Cowboys des années 90 okay, pour oui. me donner confiance okay,
5: tu pleures? Ouais, pour
3: regardant. me faire pleurer de temps en temps mais euh, j'ai hâte de le voir pour de vrai parce que quand même je me souviens quand il est arrivé ici euh, il y avait beaucoup de gens, qui, je ne les nommerai pas beaucoup de gens qui, se, qui s'enthousiasmaient <rire> qui s'enthousiasmaient pour ce, ce jeune homme alors on va voir s'il va peut-être révolutionner le, le hockey, qui sait On ne sait euh, jamais
0: euh, Antoine, <rire> je veux savoir euh, Simon Olivier parlait de, que c'est difficile des fois pour un joueur européen de s'adapter à la Ligue nationale de hockey. Comment tu vois ça, le, le jeune Heidelman qui arrive, qui s'en va dans la Ligue américaine après avoir passé une saison en Europe?
5: Ben, c'est sûr, c'est de l'adaptation. Je l'ai vécu moi quand j'ai déménagé au Québec. J'avais 16 ans, ce pas le même niveau, ce n'était pas le professionnel. Mais euh, les plus petites patinoires, euh, la rapidité d'exécution que tu dois avoir euh, quand tu joues ici euh, comparativement en Europe, ben, c'est sûr qu'il y a de l'adaptation dans tout ça. Donc euh, C'est une bonne chose euh, qui, euh, qui viennent s'adapter et qui euh, euh, qui puisse se, re- se remettre dans le bain du, euh, du contexte ici. Puis ça, ça va faire en sorte que dans le com'entraînement, ben, il y aura encore moins de, de points d'interrogation. Il sera davantage prêt. Puis, euh, ça le rapproche tranquillement, peut-être, euh, de son rêve de jouer dans la ligne nationale.
0: OK, on s'arrête quelques instants pour retour, On va faire un petit saut de cette course aux séries euh, dans l'Est. Pittsburgh, ça va pas bien là, au courant des derniers matchs. Euh, ça va pas bien. Et je pense qu'on aurait besoin d'un bon gardien. de but me semble des pingouins, ça va pas bien devant le filet. On en parle au retour, restez là. On est de retour au balado sorti de zone saison 4, épisode 50 avec Richard Labbé, Simon-Olivier Laurence de La Presse, Antoine Roussel qui est avec nous. Messieurs, je commence avec Richard. Les séries dans l'Est, les pingouins de Pittsburgh, trois défaites de suite. D'ailleurs, une petite varlope de 6-0. J'ai l'impression que tout le monde mange une varlope une fois de temps en temps. J'aime dire le mot varlope. C'est, c'est un ça, beau mot. Ça un me donne mot. l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Donc, défaites de 6-0 face aux Rangers. Comment tu vois les pingouins? Je regarde devant le filet, et je me dis, oh, ouais. c'est pas facile. Là. Il aurait dû aller chercher Matt Murray à la date limite. Oh, euh, que de bon idée.
3: <rire> mmh. <rire> tu devrais appliquer comme poste de directeur général. <rire> écoute, je suis le seul à avoir pensé ça, ça a l'air. Mais, euh, <rire> Mais, écoute, c'est, ça fait deux, trois ans que je me dis que les pingouins sont en fin de cycle et puis on, on s'accroche puis on s'accroche puis on s'accroche ben là je pense qu'on est rendu là tu sais, ouais. à un moment donné tu, tu peux pas euh, tu peux pas défaire tu peux pas revenir en arrière le temps le, le temps a raison de tous ouais, ouais. ok ouais. voilà okay. Ça, c'est
2: mon analyse de profonde. <rire> okay. C'est mon levier. <rire> Ton ben, on, point de vue sur les pingouins. Ben, on compose aussi avec des blessés. Il y a notamment Jeff Petrie qui, qui joue quand même 22-23 minutes par match là-bas qui n'a pas joué le dernier match. Danton Heinen, Jan Ruta. T'sais, c'est des joueurs réguliers. Ce n'est pas c'est, c'est au niveau de blessé du Canadien, mais c'est quand même des, des, des joueurs qui, qui voient beaucoup de glace. Euh, comme Richard... je. je, je les, les pingouins, hein, ça fait ça fait longtemps qu'on se dit ah ben là c'est fini le, 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 l'espèce de dynastie puis ils survivent toujours un peu, survivent toujours un peu. J'étais très dubitatif devant les choix qui ont fait cette saison d'aller chercher euh, Granlund, d'aller chercher Bonino, euh, même euh, Coolicott, tous des joueurs. Ah, les pingouins sont rendus qu'une moyenne en haut de 30 ans euh, je pense qu'il y a des équipes expérimentées qui ont gagné la coupe, c'est correct je ne suis pas nécessairement un ardent défenseur de la jeunesse à tout prix mais c'est pas une formation très inspirante Jeff Carter, ça ne marche pas du tout, c'est rendu le souffre-douleur des fans là-bas
0: ah, j'ai vu une séquence, là. on montrait une séquence sur Instagram où Carter ne prend pas euh, son joueur devant le filet ah, de son équipe pas, là. Pas, écoute, ce
2: pas joli à regarder ce n'est pas, c'est pas un club très bien construit Puis, comme tu disais devant le filet, clairement ça peut juste s'améliorer malgré que j'arrive, je pense qu'il y avait, avait, avait joué le premier match l'année passée en série. cétait celui qui s'était blessé ou c'était ouais. plus de Smith? En tout cas, ça n'avait pas été si mal que ça pour lui en série. Fait que peut-être qu'il va connaître un réveil, mais en tout cas, c'est pas. On parle, il y a le fameux cliché de piquer au bon moment. Disons que les Pingouins ne sont pas, sont pas tout à fait dans ce bon moment-là. Il ouais, en faudrait fait. que ça arrive. <rire> ouais, là, oui, ce serait ça. le temps. Là. Ouais. Ouais. Antoine,
0: comment tu vois? Les Pingouins, mais surtout, crois-tu que les Panthers de la Floride peuvent jouer un tour aux Pingouins et se glisser devant euh, Pittsburgh avec sept victoires, deux défaites et une défaite en bris d'égalité euh, au courant des dix derniers matchs. Les Panthers s'en viennent, soufflent dans le dos des Pingouins.
5: Est-ce que je pense que ça peut arriver définitivement? Euh, j'aime, ben en fait, j'aime les, euh, le fait qu'on étire la sauce à, à Pittsburgh parce qu'on euh, a encore des bons joueurs puis on veut étirer dans le fond cette, cette plus ou moins dynastie-là euh, de quelques années. Euh, qu'on, si on compare avec Chicago, ils l'ont pas fait puis ils en profitent pas nécessairement. Fait que j'aimerais ça qu'ils me donnent raison, puis ils se donnent raison d'essayer d'avoir euh, continué dans cette veine-là, pis de justement pouvoir avoir liquidé l'équipe. Euh, mais. C'est clair que la course dans le, pour les séries avec, euh, avec les Panthers est excitante. Puis c'est ça qui fait en sorte que euh, c'est, c'est, euh, c'est plaisant de se lever à chaque matin ou regarder ces matchs-là à chaque soir, euh, de voir quest ce qui va faire la différence. Est-ce qu'une défaite là ou euh, un point ramassé en prolongation va faire la différence? Euh, s'il y a une équipe qui peut le faire en ce moment, euh, ben, c'est les Panthers parce qu'ils ont le vent dans les voiles. Puis Il y a quelques semaines à peine, on, il y en avait quatre 5 cinq équipes qui étaient dans cette course-là. Et puis ben maintenant ben c'est euh, c'est vraiment plus mmh. que que les Panthers qui sont dans cette course là parce que le Panflo a pas a pas été capable vraiment mmh. de, de soutenir euh, ce, cette pression là et d'être bon à chaque soir, c'est, c'est là que tu vois que euh, les Panthers ils il euh, y a beaucoup de vétérans dans cette euh, dans cette équipe là, des vétérans avec beaucoup d'expérience qui ont gagné pour certains de la coupe cette année. Donc ça fait en sorte que ça pousse dans la bonne direction, puis chaque personne doit bien connaître son, son rôle dans cette équipe-là. Donc, c'est, euh, c'est fort probable, puis euh, c'est, c'est juste de valeur que des fois, c'est, euh, ça, c'est, ben en tout cas, il n'y ait pas de... Moi, je suis pour agrandir le, le, le format des séries éliminatoires, pour justement pour qu'il y ait des matchs. Ce serait magnifique un match pour rentrer dans les séries « Les pingouins contre les Panthers » juste euh, le dernier okay. qui le euh, celui qui reste debout ben c'est lui qui rentre dans les séries mm. je pense pour bon, ça serait phénoménal un, mm.
3: un moment quelque chose qui est important les Panthers sont en santé euh, Simon Levier parlait des pingouins avec les blessures ouais. mais les Panthers j'étais là que que je pense que ça dit... a
0: changé quand Barkov est revenu au jeu là on ouais, a l'impression mais le euh... club a complètement changé encore un point d'interrogation avec aussi et Duclair, Barkov
3: puis je parlais de Duclair à Paul Morris qui, qui euh, nous expliquer à quel point sa présence allait probablement aider beaucoup Barkov justement dans le dernier droit. Barkov a besoin d'un, 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 d'un marqueur. Lui, s'en est un, du clair. Donc c'est, je, puis la, mais c'est vraiment la santé. Je pense que les Panthers, c'est vraiment une, une équipe
2: qui, présentement, là, qui, qui, qui pointe vers le haut au bon moment. Les Panthers aussi, en fait, euh, moi, c'est pas une équipe que je trouve transcendante en général, mais il euh, faut que je leur donne quelque chose. C'est la seule équipe qui a été, pardonnez-moi l'anglicisme qui a été clutch cette saison. Vraiment, je suis complètement déçu de la, de, de la non-course aux séries des dans les deux associations. Les sénateurs et les sables qui se sont effondrés. Les sables, c'est neuf défaites en onze matchs. Les sénateurs c'est six défaites en sept matchs. À Un certain moment avec tous les matchs qu'ils avaient en main et les Islanders et les Penguins qui allaient pas bien en même temps, c'était accessible pour eux puis ces deux équipes qui sont, qui, qui sont au cœur de longue 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 long construction de, atteindre des séries aurait dû être complètement tu sais euh, ça aurait dû être frénétique là bas. Je dis que les sénateurs devant le filet ont perdu leurs deux gardiens momentanément. Fait que ça c'est pas facile mais surtout avec ce groupe de jeunes là, je me serais attendu vraiment à ce qui se passe quelque chose à Ottawa et c'est pas arriver, Il y a juste les Panthers, littéralement, dans l'Est qui mmh. ont pris la balle au bon. Et dans l'Ouest, ça se demandait si les Flames de Calgary veulent faire les séries. En 2023, donc depuis le début de l'année, ils ont seulement trois séquences de deux victoires de suite. C'est toujours une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Ils ne sont jamais capables de capitaliser, alors que les Jets de Winnipeg, qui ont la dernière, euh, le, 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 la dernière place de, du 4 mars, dans le fond, euh, dans l'Ouest, ne réussissent pas à se distancer non plus. Fait que Les Jets ne demandent qu'à être rejoints. Les Flames ne prennent pas une, l'occasion qui se présente à eux. Donc, je trouve ça un peu plate la course aux séries cette saison Fait que merci aux Panthers et de, pourtant de... C'est, les... c'est, c'était ouais.
0: enlevant et tu l'as dit exact. Ouais. les sénateurs d'Ottawa la date limite de transaction souvenez-vous Pierre Dorion dit je ouais. le devais aux joueurs ouais. on est allé chercher ouais. check run je le devais ouais. aux joueurs puis après blablabla bla, ouais. bla, bla, complètement bla, ils bla, se, se sont effondrés.
3: Pendant, pendant ce temps-là est-ce que mathématiquement le Canadien est éliminé je, 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 ça, je sais euh, de voir, là, ce ça sera pas long il y a encore des chances ça va changer
2: vite parce qu'ils sont à 18 points une place en série puis ils restent mais si toutes les équipes attrapent la COVID, et déclarent forfait. Le Canadien okay, se, se faut-il Non, mais C'est je un sais, j'essaie, de les, j'essaie d'être
3: optimiste. Ah, là, ah, on l'a perdu. Arrête, arrête de bon. me. Il est ah. complètement perdu.
0: <rire> euh, Antoine, je te remercie énormément d'avoir été avec nous. Et puis euh, vivons euh, pleinement cette course aux séries dans l'Est avec les Panthers et les Penguins et les Islanders qui ont quand même une petite avance là. Mais gros merci d'avoir merci. été avec nous, Antoine.
5: Merci, gang. Merci énormément. Oui.
0: Richard Labbé, l'homme au coup de soleil. Oui. Ça va très bien. Arrête de te dire ça. ça. Ils Ils dire ça. ça la Floride, c'est bien. le fun de la Floride? Ça va très bien. Oui. Ouais. Ça, <rire> ça faisait très très chaud. Bien. Ça va très bien. OK. <rire> tu une
2: autre question? <rire> ça va très Il bien. Il y avait
3: des palmiers. <rire> savais-tu que ça, c'est bon pour la, le moral des gens, ça. Ah oui. Ouais. Si Mais on avait pense, juste, si la juste la chaleur, Si ça on avait ça ici à Montréal, on s'en porterait mieux.
2: Oui. OK. Ouais.
0: Simon Olivier, euh, ça c'est ton collègue juste à dire
3: euh, ah, que t'entends.
2: je sais, okay. je sais, j'aime, je, je veux pas parler de ça. Tu es fait t'es fait fort. Ouais. <rire> merci beaucoup Simon Olivier, merci à toi. Voilà
0: qui est ce qui conclut le balado sorti de zone épisode de 50, on se parle vendredi prochain.